Hej och välkommen till podcasten på jorden av Grönmaskin. Idag så ska vi prata om möck och slangspring och vi har tre gäster idag. Vi har min kollega Rolf Jølstad som är er maskinseller och bonde. Grönmaskin är er Rolf Jølstad. Ja, hej där där ikväll gick efter det. Ja, nu tog jag på mig autopilot nu. <laughs> Er du klar? Ja, ja. Ja, ja. Da bare hopper vi rett i det, er ikke det? Jo. Jo. Um, da skal vi prata med en kollega med, Rolf Jølstad. Hej Rolf. Hej hej. Vi skal vi da prata lite om møkk og slangespreing, og da, da er du mannen. Uh, ja, jeg kan i hvert fall lite om det, og har jo... Uh, en del er års erfaring med dette her. Jeg har jo jobbet i grønnmaskinen uh, i en 12 år, er det vel, uh, sammenlagt, uh, og har uh, solgt og jobbet med slangespreieranlegg fra 2014. Uh, var en kort periode innom et annet firma som hade mye lignende produkter. Uh, jeg er bonde selv, men har ikke husdyr. Og, men har allikevel, tror jeg da, i hvert fall tilegnet med en del kunskap rundt dette med å kjøre slaggespreder utstyr, som jeg synes er ganske eh, moro. Og hvor det er slik at eh, mange bønder har jo sett at det er også noe de eh, har gått over til i stedet for å kjøre en vanlig vogn, en vanlig møkkatankvogn, enten det var seg vakuum eller pumpe eller kombivogn. Ja. Eh, vi, jeg sitter jo ved siden av deg på jobb, kan vi avsløre, og, og jeg hører jo at du stadig prater slangespredere utstyr. Det er ikke, hver dag, synes jeg, så er det en eller annen diskusjon rundt, rundt det her. Eh, hvordan opplever du, opplever du fokus og spørsmål rundt det her? Eh, altså, jeg upplever det som, eh, altså, si, mange sier det nå i dag, at det, det er liksom den eneste måten som er riktig når det gjelder å kjøre nok. Eh, og det er jo flere årsaker til det, fordi at eh, når du ser på vad dette egentlig går ut på, så er det jo at du har en pumpe, enten traktormontert eller et dieselpumpeaggregat hvor det sitter holdt på å si, bare dedikert en motor direkte koblet til en gjørselpumpe som står ved kjelleren eller ved gjørselagret eller ja, gjørselkommen og så legger du ut slange på de, eller det jordet som du vil kjøre på og så har du da enten en fanespreder som i grunnen i dag er litt avleggs Men i 99% av tilfellene så har du en, en slangebom. Altså en bom, være sig fra 7,5 meter og kanskje opp, ja vi har jo bommer helt opp til 24 meter, men norske forhold er liksom 10 og 12 meter som er mest eh, anvendt. Interesset går jo på to, eller det går på flere ting. Eh, hovedårsaken er det at... Eh, En hver bonde ser at han får gjort mye mer på väldigt kort tid. Det er et press ikke sant, i forhold til vær og i forhold til det å gjøre vår om. 
som blir stadig mer, eller ja, presset er større og større i forhold til å få gjort mest mulig på kortest mulig tid, for att få gjort klar kulturen til riktig tid. Og så er det sånn at det er en måte som skåner jorda, og det er en måte hvor du får lagt gylla og møkka da veldig nære plantene, nær mot røttene, og du, du slipper og kan du si, måtte vente på eller være litt føre var i forhold til å få litt regnvær for eksempel, eller fuktig vær da, som gjør at du får løst opp eller får dette fjernet fra bladverket. Det er derfor slangespreer er så gjeft egentlig. Mm. Og så er det det der med myndighetene og hvor du får tilskudd. Du får jo de beste tilskuddene hvis du kjører med slanganlegg og har en slangebom. Og det er jo mange som sier det at det er et bidrag til å finansiere det anlegget når du har en del dekar med, med jord som du kan kjøre på. Og jeg hører også til stadighet man prater om, om vekt her. Vi skal prata med en bonnet på som kommer til å prate litt om det, men, men vekt på utstyret, lyst til å prate litt om det også. Ja, altså det er jo sånn at hvis du tar en, la oss si en, en 10 meter bom, da, som kanskje er den mer mest vanlige størrelsen i Norge, så vil det være slik at en traktor på en 100-120 hester, hvis det er firestrekker, og det er jo de fleste i dag, eventuelt om du, som noen gjør, setter på tvillingmontering for å være enda mer skånsom mot jorda, eller at du også kanskje har en laster foran, så du får balansert vekta veldig fint på traktoren, så er jo det noe du greier på de fleste stedene, så frem til ikke det er ekstremt bratt. Men i de tilfellene hvor det er ekstremt bratt, så må du begynne å kjøre oppe, og så må du egentlig kjøre deg eh, sideveis nedover jorden, for du greier nemlig ikke kjøre i bunnen av jorden hvis det er bratt, og begynne å dra deg oppover igjen med slangen, det går ikke. For slangen er jo, er jo full av møkk, og det er faktisk en del hundre meter som du ofte drar med deg, og det veier en del, og det er litt friksjon mot den kulturen som er der, og følgen er det at det, det, det holder igjen litt rammet. Men det er klart at det, det er veldig mange som synes at dette her er besnærende. Du kommer tidligere utpå, og du vil aldri ha masse kjørespor, og særlig inn- og utkjøring på et bestemt sted, for eksempel der hvor du har inn inngangsporten til det jordet du skal kjøre på. Og du slipper jo også å kjøre av jordet igjen med tomvogn. Her kjører du egentlig bare en gang, stort sett i et zigzag-mønster, og deler inn jordet ofte i trekanter, og legger ut slange til den lengste delen av jordet ditt først, og begynner der, og begynner å kjøre deg tilbake igjen. Mm. Uh. Vi pratet litt om det med brattterreng. Det er jo ikke spesielt hyggelig med svær vogn og brattterreng heller, så sånn sett så skiller det vel ikke så veldig mye, annet enn at det kanskje er litt tryggere med en slangheter. Ja, jeg vil si det er mye tryggere med en slangheter, for du har jo tross alt bare traktoren av deg selv å tenke på, og du har jo aldri noe som skyver på i den forstand. Det blir mer sånn at det er et land som du drar, så det betyr at du, du vil aldri kunne sakse eller komme i situasjoner hvor du 
ikke vet helt uh, i hvilken retning du ska redde dig. Hvis du for eksempel har en elv eller et bekk, eller et djuv da nedenfor det jordet du er på. Så det er jo også klart et element at um, har du da tilgang til tvillingmontering, så er det klart at det, det går helt grejt att köra med det, også for eksempel på grasmarka. Når det gjelder akkurat kjøring ellers da, så er det klart at i dag så har vi jo eh, veldig mange fine, rimelige modeller som er sånne sporfølgere eh, og helt opp til mer avansert GPS. Og da vil du jo også kunne eh, se eh, eller kjøre veldig riktig i hvor du har vært den og hvor du ikke har vært den. Og holde, kan du si, riktig avstand eh, til forrige Draget. Og det betyder også det at du vil få veldig nøyaktig ut møkka di. Blir veldig riktig agronomisk også. Men nu er det jo mange som sitter og lurer på om de skal investere i den type utstyr. Vad vil du si en skal tänka på når en skal velge utstyr? Hva, hva, skal, man, hva skal man tenke på? Hvilken, hva, hvor, hvilken kvalitetsforskjeller og hva er man egentlig burde vurdere? Jeg tror at det viktigste er det at man har en klar formening om at dette her er noe som passer til den gården man har, eller til de gårdene man driver. Det sier seg i grunnen selv at hvis du for eksempel har veldig mye spredt jord, og du leier mye jord på veldig mange forskjellige steder, og det er store avstander, og når jeg sier store avstander, så, så er det nok at du for eksempel er to og en halv kilometer fra den ene til den andre gården. Da kan det være vanskelig å få det til. Jeg tror også at man skal tenke litt nabosamarbeid, og eventuelt også at man kan ha dette som en sånn liten ekstra inntekt hvor man får så stor kapacitet at man kan gjerne påta seg noe leiekjøring for andre. Og det er jo noe som det går an å undersøke litt i en bøgd, enten den er stor eller liten. Og det, blir jo ofte, det er jo ofte miljøer blant de som har enten ja, storfe eller, eller gris som prater sammen, og da er det, er det et fora hvor det går an å ta opp de tingene der. Som teknisk er det, er det noen forskjeller på de forskjellige utstyrene som er ute og går? Ja, det er en del forskjell. Pumper er veldig ofte ganske like, men det er jo pumper som enten du kjører på 540 omdreininger, eller du kjører på 1000. Og i det tilfellet hvor du har 1000 omdreininger på tappen, altså når du skal kjøre pumpa, så for å få ordentlig godt, jeg holdt på å si trøkk og mengde ut, så bør du ha en traktor på 150 hester og kanskje over det. Mm. Eh, og det som skiller de forskjellige pumpene der, eh, det er vel egentlig muligheten da til å prime, altså å få sugd opp møkk ved hjelp av en vakuumkompressor. Eh, når du begynner eh, å starte med å kjøre møkk, altså få, for pumpa er ikke selvsugende, den er jo beregnet for å trøkke møkka utover, og du må uh, ha en god kompressor. Og der er det veldig forskjellig hvor god yteevne eller størrelse det er på de kompressorene som blir satt på. Og så er det koplinger, og der er det meninger. Noen koplinger er ganske rimelige og bygger lite, lett å dra med seg. 
tar ikke mye plass på trommelen. Og så er det slange, det er et viktig kapitel, for det koster eh, ofte kanskje nesten 40-50 prosent av anleggen når du skal begynne å snakke om at du kjører en del eh, 100 meter, altså, eller kanskje en kilometer, kilometer av dagen. Og så synes jeg det er viktig at du har en slangebom som det er kvalitet over, både i forhold til eh, galvanisering, sveising, styrkeberegning og den fordelen som tross alt skal kutte en del av møkka som kommer inn. Altså det kan være seg forester, det kan være seg halm, strå, at den distribuerer det riktig. For det er jo litt av vitsen. At du får, akkurat som på samme måte du kjører med en kunstøsespreder, når du kjører med en, en slangebom, så skal du ha dette jamt fordel, enten det heller den ene veien eller den andre veien. Bra. Er det noen siste tips eller råd vi skal gi lytteren før vi, før vi runder av? Jeg synes at det viktigste det er at man tenker på det at dette skal du bruke i en del år. Jeg tror det er viktig å velge en solid leverandør som er på markedet i dag med solid trygghet og kapital bak seg. Og fordi at dette skal du ha kanskje i 10-15 år. Det, det, det synes jeg er veldig viktig, og det andre som er kanskje det viktigste på en måte, det er jo at du sørger for at du får med deg noen til å hjelpe deg den første dagen. Det er noe som vi alltid gjør, for når møkk går med 14,5 bar, så er det ikke noe moro at ting går i stykker, eller ryker, eller sprenger. Da blir det mye kaos, og det er det vi prøver å hjelpe kundene til å unngå. Takk, Rolf. Jo, bare hyggelig. Da har vi med vår Harald Mjølnerud. Og du kan jo egentlig få lov å presentere deg selv. Ja, jeg heter Harald Mjølnerud. Holder til en gård utenfor Halden i Rokke. Og driver den samme familien. Tre gutter og kone og jente. Full fart og armer. Alle, alle er delaktige. Alle er delaktige, ja. Og hva bare I så... forskjellige grad, ja. De er med. Petter er den som er med og kjører mest, mest møk. Han kjører slangestrejern. Så bra. Og, og Martin er med litt. Ja, og det var bare så vidt du rakk at jeg ringte deg nå. Det var det. Vi startet opp litt med ammeku, og nå var en fødsel på gang, så jeg måtte være med å bistå litt, som det var litt uh, vanskeligheter, men det ordnet seg, så det var akkurat klart til du ringte. Ja, det var godt planlagt. Um, du kan jo fortelle litt om, uh, om når er det du startet med slangespreing? Vi kjøpte i 16, var vel første sesongen. Var det en problemfri og, og grei sesong? Uh, ja, men <laughs> det er jo... Det er ikke noe enkel sak det å kjøre den, den slangesaken som skal dra med spreeren. Du, du skal ha litt trening på det greiene der. Og nå er det Petter som har gjort det hos oss, og han var med noen andre som hadde kjørt. Han er veldig ivrig på det og samlet mye kunnskap der. Så han, han har lært seg det, og jeg synes han har blitt veldig flink til å planlegge det og det det går ut på når det er vanskelige skifter og få samlet inn slangene og legge slangene, så det her går smertefritt for seg, og vi har jo prøvd å feile. Det var en som sa til meg en gang at du kan ringe meg, sa han, for at jeg har gjort 
alla en pilot du kan tänka dig som fortäll mig det. Men det är er inte så enkelt. Du måste du måste liksom uppleva det här själv och och lära att men så, så det man köra den traktorn och med slangen och få till det här smärtefritt det är er inte nog enkel sak sånt som jag ser det men när du knäcker koden så så går det väldigt bra. Ska vi gå tillbaka till 2016 eller kanske 2015 då? Vad var det som vad var det som fick dig in på tanken om slangesprer utstyr? Det var eh, jordpacking ja. och effektiviteten vid att spre på den måten. Men det var först och främst för jag hade ett skifte bland annat som jag måste köra över med full sprer eller tankvagn 12 kubik för att komma till andra skifte och det syns jag aldrig nog om och jag fick aldrig bestämt mig om jag skulle köra i ett spår och liksom ödelägga där eller om jag skulle spre mig ut över hela jorden. Så det blev en lite sån mellanlösning. Men eh, då blev det förändring på det när vi fick det utstyret. Då följde jag att det är er nog bekymmer den markpackingen i helt tatt. Vad typ tra- eller typ bom är hur brei bom är er det du du valde? Det är er en 12 meter slörmit. 12 meter slörmit. Och hur stor traktor är er det du trekker den med? Det är er en fyrcylindra. Det är er en fyrcylindra. Traktor, inte nåt extra. Han är er på 150 hästar, men det är er ju mer tyngden kanske då. Och den drar vi, den drar vi det han kan med. Det är er ju hjulspin som det går ut på, visst att det här inte grejer att dra med. Mm. Så de slangarna är er ju utroligt att hålla tåla tåla mycket. Ja, ja. Och kopplingar inte minst. För det är er lite viktigt upp i det här. Ja, det är er ju alfa omega det där att det håller för men vi har ju varit borti och det sker ju självklart med det blir slitage och att det kan ryka efter vart och få dratta en sanden och då är er det ju om att och få stoppa och ha klemmer. Det har vi ju erfart att du har nött att ha med det på den traktorn så måste du ha med klemme för med samma den ryker bak bommen eller i närheten så må du ut och få stoppa den strömmen som kommer och det har er den blivit ganska tjapp och så det är er inte stora skvetten som kommer ut när det sker för för han blir sleten bak vid bommen där där de går in på bommen. Ja, ja. Det är er klart det är er en enorm belastning där. Det är er belastning så så det måste du regna med att den ryker in i mellan men det är er också nog griser det bara en har den och få locka det. Men du har ju traktorn du du drar med självklart men du har också ett pumpa du ska fortälla lite grann om stöls på pumpa och sånt som du och vad som trängs. Det är er Doda pumpa vi kör med HD35 och då kör vi med en traktor som är er snäve 200 hästar. Och det är er inte nog mer än må vara eller han är er egentligen för liten när slangelängden är er kort och flödet är er stort. Ja. Då kommer inte vi upp i mer än 940 omdrejningar på på tappen och den ska ju egentligen ha 1000. Men du har ju kört tankvagn för att nå nå då slangespreder kapacitet på det här då. Det är er ju väldigt forskel. Eh kör du närme med ett tankvagn så i alla fall vi då fyra last i timmen kunde regna då och så är er det 12 kubik då så är er det ja 40 50 kubik kanske. Mm. Och här kör du närmare här och så så passerar ju 200 og, i i timmen i vart fall 200 250 går det bra. Och så synker det här självklart längre blir och och mindre slangar du får på när du kommer utover. Men men det går ju det går ju jamt 
hela tiden. Och så med riggetid och den totala tiden. Brukar du mycket tid på rigg och eh så går det nog tid til det för jag nu har vi kört lite och jag ser jo Jag ser alltid när jag reiser hemifrån och när jag kommer hem så en ting är er att du kan se si att du kör 250 kubik i timmen eller 200 eller vad som helst men det syns och sist så ska du dela det på den tiden du har varit eh, borta ifrån. Så det har väldigt att med si med arronderingar på jorden runt omkring. Osten det är er, eh, hur mycket flyttningen har sån men men vi grejer från vi kommer in på tunet till vi är er igång och körer så Så går det på en halvtimme, hvis det er eh, greit tilrettelagt og ikke noe ekstra, og ikke veldig lange lengder. Stemmer. Så det synes jeg fungerer bra. Og, og, men det har jo igjen han som skal legge ut det her, at han har klart for seg hvordan det her skal gjøres. Så, sånn. Så da, ja. Må, ja, og skryt av Petter. Ja, ja. Det er lov det. Flinke folk er fortjener skryt. Ja, ja. Men eh, til folk som vurderer det slangespreying, hva, ja. hva må de tenke på? Det er å kanskje ha prøvd litt, og det der tenker jeg at du, det må kjøre den, det utstyret. Da vil jeg funne noen og så vært med litt, og så gjerne prøvd å kjøre litt og finne ut at dette fungerer bra, dette mestrer jeg. Mm. For det er første bud, hvis du ikke... Men, men har du enkle skifter, så er det selvfølgelig mye enklere i forhold til... Hvis det er stolper på jorden, fjellskjær, mye sånne ting, da er det en del planlegging og, og sånn. Mm. Uh, og jeg vet jo folk som har prøvd och har gitt opp, og noen er jo sånn at de skal pleie om høsten, og så, ja, eller kjøre i pleisle da, spre i pleisle, det har vi gjort litt av, og det går en del tyngre. Mm. Og så er det lite med jorda, hvis det er sannaktig jord for eksempel, for da, Da brukar du fort den slangen som är er en slodd eller en drarmässa. Mm. Så det är er ikke alltid er succes. En ska jo tänka på sånne ting, hvordan en jordarbeider og når en vil gjøre. Det bästa er jo å kjøre på upløyd, synes jeg i hvert fall. Da, da er det ikke sånn på slangen, og så går ikke så tungt å dra den. Hva vil du si er, er den den eller de essentiella delar delen delarna på slangesprängsutstyret vad var är er det du kvaliteten må vara eh hvis, hvis ikke slangarna är er bra då är er det då är er det trubbel alltså och låsande eh, att du får dratt i stycke det så här eh, att inte det håller mm. det är er ju första bud att det är er starkt nog och du kan dra dra allt jag på sig nästan det traktorn kan mm du släpper att sitta och lura på när ryker och sånt. Men men det måste ju vara bra hela vägen och visst du inte får sugd upp för exempel akommen brukar tid på det och inte pumpa fungerar alla sånt visst du kör en del så blir du lei såna ting och brukar tid på sånt men men det syns jag fungerat bra. Ja, så bra. Det är er ju en del tillskudd till till slangespraying. Du begynner jo å få erfaring med å fylle ut søknad og, og gjøre det. Åsten, synes du det virker? Nej, det er et veldig positivt uh, tiltak de har kommet, synes jeg. Det er 60 kroner for tilførselslangen, den som går fra komen og ut på jordet. Og så er det 20 kroner for bommen. For du kan jo kjøre med en tanespreier bak traktoren, men da får du ikke en 20-kroningen. Og du kan jo også få den 20-kroningen ved å ha 
en tankvogn med bom. Mm. Men eh, hovedtyngden på tilskuddet er jo... Det er jo den 60 kroner så er tilførselslange, og det har jo med jordpakking, eh, og jeg vet ikke om det er et miljøaspekt i forhold til traktorer frem og tilbake. Det er jo effekt når du kan sitte og pumpe, pumpe hele tiden og kjøre non-stop i forhold til å kjøre tom og frem og tilbake med en tankvogn. Så er det et aspekt som for så vidt vi er relativt flinke til å prate om i landbruket, men ikke alltid like flinke i, I virkeligheten. HMS-delen her, har du noen noe tanker rundt det? Det er noe å lære i forhold til, for jeg har jo fått testet det å, å blåse luft i i slangen som har tettet sig med flis og trykker på med den og så sitter en propp i den slangen og så var jeg jo ikke så langt unna når den proppen løsnet og da stod den slangen fullt av luftstrøk så det var en ny erfaring for mig, hva som sker da når den proppen kommer og den slangen ter seg Det er veldig hyggelig at du kan fortelle om det da Ja, ja, så jeg pleier jo å, å si til folk, sånn som han sa til mig, bare ring mig sånn, så skal jeg fortelle alle om feila. Han sa jo ikke akkurat noe om det her, men uh, nu har jeg i hvert fall fortelt guttene og, og, hvordan, hva som kan ske der. For det, det er en del en skal ha i bakhuet. En ting er trykket på, på slangen, du skal ta opp koblinger og sånn, og det har jeg jo sett på YouTube, uh, hva som sker da, nu tar fra den sånne slangen som det står trykk på, og hvordan den slår. Mm. Men, men full av luft og en tropp igen, det er enda verre, komprimert luft, som den ter seg den slangen når den troppen løsner. Mm. Da bør ikke være folk i nærheten. Men jeg var heldig, det gikk bra. Ja, det er bra. Det er vi glad for. Ja, vi, vi pratet jo litt om, eller vi har akkurat pratet om luft, men... Uh Och det är er ju fare vi vi Ja, fare, jag bara fortalt om den episoden som skedde på Nissi. Ja, ja. Men eh, motsatt väg då är er det är er det några fördelar HMS med med slangsprängsutsyr? Det är er fördelar väldigt då med transport ut på vägar för exempel. Här så kan vi och många ser vi är vi bara går över jordene. Som han og jeg har jo et eksempel, der er vi ute på nästan to kilometer, og jeg vet ikke om han kjører, hvor langt han kjører, for han kjører jo da på en vei for att komme til det jordet sitt. Nå legger vi tars over. Så der er jo en veldig vinst, tenker jeg. Mm. Sikkerhetsmessig slipper å kjøre til veien, og møte folk er jo en ting, og så er det jo den besparelsen der med å gå den korteste veien. Mm prata lite grann om om uh, om slangespraying kontra eller ja uh, luftbom kontra kontra kanon. Ja, ja. Och det att få lagt för sig så jag har åt en sån som har med bom på men inte lagt det helt ner på backen och och någon vagnar kastar ut i luften och det är er ju absolut att få lagt det i striper ner på backen det är er, tror jag er framtiden och det är er kanske en grund att det har er blivit uh, ute i Danmark och nerover det ska läggas på backen så det har jag tro på i förhåll till avdunstning och mm. f- få det ner fortast möjligt där det ska ligga inte mm. kasta ut i luften. Tusen hjärtligt. Det är er, det. Jo. Då så.
Da har vi tagit telefonen till Oddbjørn Kval Engstad. Han är er rådgiver Gråfor och vårt fagliga alibi, forskningsalibi. Hej. Er du der, Oddbjørn? Ja, ja hej. Ja. Du kan jo egentlig få lov å presentere deg selv. Det er jo det mest riktige og enkle. Ja, det er for så vidt fort gjort. Jeg har drivet I, innenfor det som heter forsøksring før og landbruksrådgiving nu siden 87. Jobbet med grovfor og med husdrørsel stort sett hele tiden. Ja. Og det er jo innenfor det, er det som er spesialiteten min. Ja, husdrørsel er litt mer enn drøvtigere også, så det Det er på en måte det som er spesialiteten, ja. Jeg... Nå driver jeg i, driver jeg I innlandet og har et nærområde i Midtgudransdal. Ja, jeg... en av gledene med å drive med podcast er at man, man må forberede sig på emner man ikke kan så mye om. Og ja. i den googlet uh, stripespreying og, og slangespreying, og uansett som kom navnet ditt opp gjentatte ganger, Så da tenkte jeg at det må være mannen vi må prate med. Ja, det skyldes nok. Altså, til å dukke opp, det skyldes nok at jeg, jeg var grovfordkoordinator i noen år, og da jobbet vi med flere slike husdyrsleprosjekt, blant annet er å, å kartlegge effekten av forskjellig spredeteknikk. Så det var kanskje det som gjør at den dukket opp såpass ofte, da, for da, da var det en del litt større prosjekt rundt det. Og så har jeg jobbet på Vestlandet, og Der har jeg jo det her med å spre gjørsel på eng, hvor jeg stak i mange, mange år. Så, og da er jo en god måte å utnytte på, veldig sentralt. Mm. Men når du, du sier at du, da går vi rett på vi og inn i det faglige, du sier at du, du dere forsker på forskjellige spredteknikker. Hvordan, hvordan kom slangespreying og ut? Ja, du kan se, si, det er jo ofte så er det en litt ligge samblanding her. Noen snakker om slangespredning, det er noen som snakker om slangespredning ved at vi bytte ut tankvognene med den slangen, så det er det jeg normalt snakker om nå. Men da vi startet opp etter her, så var jo ofte slangespredning definert som dette her som vi nå kaller stripespredning. Mm. Så du har på en måte to sigertårer nå i dag, for i dag så er det jo ofte slik at den slangespreder, den har en stripespreder påkoblet. Eh, og dermed så får du på en måte to goder. For det første, eh, det går jo på det her at ved å bruke denne slangen i stedet for i tankvogn, så reduserer jordpakkingen voldsomt, og det øker kapasiteten, eh, og ganske voldsomt da, hvis man ser tida på jordet. Eh, det er mer tid til rigging og slik eh, på forhånd før du setter i gang med slangespredning, men eh, kapasiteten på jordet den er jo veldig høy. Eh, Og hvis vi da går til dette her med gjørselvirkning, så er det jo ofte så de som da selv utstyr, de vil at vi skal komme oss ned på en 4-5 prosent tørstoff, og helst lågare enn det. Og det betyder at vi får en godt vaspende gjørsel som har et mindre ammoniaktap enn hvis vi sprer et tørre gjørsel. Så det er på en måte en liten bieffekt at vi driver med slanger, men det er at den da er gunstig å komme seg ned og få en veldig vaspende husgjørsel, for rett og slett å få, at jeg, få en god gjørselvirkning. Det fører jo til at utstyret fungerer veldig mye bedre. Og så har du da den stripespreden bak der, som legger gjørselen ned på bakken, og det er jo en fordel sammenlignet med fanespredning. Mm. Men det, helt alt dette her med, med slangespredning, det startet jo også med fanespredning, for 
Og det er jo folk 25-30 år siden de første kom etter det her. Og da, da var jo denne her jordpakker igen og kapasiteten der som var utgangspunktet. Og ikke minst dette her med å kjøre i Gudbrandstern så har vi jo en del et godt hellet areal. Og i de bakkene der så var det faktisk... Det er jo ikke noe verre å kjøre en slange enn også å drive og kjøre tankvogn. Det er jo mer skummelt å dytte eller dra en tankvogn i så bakkene der enn det er å ha med seg en slange. Mm. Men du, vi pratet, du var inne på, på gjørseleffekt. Eh, har du noe, noe eksempel, noe tal eller noe rundt det? Kom det? Jeg kan si at jeg diskuterte så vidt det her med en tekniker her om dagen, dette her med om vi måler det som gjørselvirkning, eller om vi måler det som ammoniaktap. Det er jo to sier til samme tak. Det er samme sak. Men saken er i hvert fall den at ammoniaktapet, det går ned med høyere vassinnblanding. Litt grovt regnet, så kan vi si at vi får 10 prosent mindre ammoniaktap, Per prosent tørstoff vi senker, så går det fra 5 til 4 prosent tørstoff i husdrørsel, så reduserer ammoniaktappen med 10 prosent. For eksempel fra 40 med 5 prosent til 30 prosent tapp med 4 prosent tørstoff. Så det er en, det er en ganske god effektivitet, og dette her med å blande inn vatten i møkka, det er jo faktisk minst like effektivt som det er moderne spredeorganer med stripespreder og nedfeldre og slike ting. Så hvis vi ser litt trinn for trinn, så er jo vassblanding veldig effektivt. Mm. Har du sett på noe økonomi rundt det med, med, med slangespreding? Vi har, kan, jo regne, kan jo regne det for å ha enkelt bruk, og det bør den gjøre. Altså det første som er det at det, det koster å investere i det, men så er kapasiteten så stor at den bør jo være minst to om et slik opplegg. Den gir seg jo, at den slipper å kjøre på meg i tankvogn, så gir den seg jo litt bedre muligheter til å utnytte dårligere værforhold enn når den skal kjøre i tankvogn. Da. Den vil jo ikke ut på når det er bløtt, men denne her kan du i hvert fall kjøre ut på når den er noe bløtere. Mm. Og så har var det et stort projekt for to-tre år siden, som heter Grofo 2020, der vi kartla grovfødkostnader på 200 bruk, og der har dette her med kostnader ved husstyrelsespredning analysert nærmere. Og der, var jo, der kom jo slangespredning veldig gunstig ut, slik grovt regner, altså snøtt halvparten av kostnaden per ton sammenlignet med vanlig tankspredning. Nå skyttes nok da delvis at det var bære arrondering på de gardene som de hadde slangespredning, for de hadde mer jorda nær et lager enn det som måtte kjøre tankvogn. Og så har du det at du med å vassplande så får du jo flere ton, så hvis vi regner om i kroner per dekar, så minsker forskjellen mellom slangespredning og tankvogn. Men det er fortsatt slik at det er, kostnaden er lågere med slangespredning. Så er det vel også noe tilskudd, er det ikke det? Ja, det har jo kommet i senere tid, så med den reviderte RMP-ordningen, så er det jo nå tilskudd for slange i mange fylker. Og der skyldes jo den jordpakkingseffekten, altså den, i hvert fall i innlandet som vi kjenner best, så er jo det årsaken til at du får det. Det er mindre jordpakking. Og så kommer dette her med 
spredteknik som stripespredning, nedfelling eller rask nedmåling som eh, i åpenåkerna. Det kommer da som utgangspunkt, og så kommer slangen i tillegg, så du får et ekstra tilskudd, mm. som på mange måter kan være med å betale moro for en side. Mm. Men eh, hos oss så har vi stadig jant forespørsler på slangespredningsutstyr, men en ting er vår som salgsorganisasjon, men, men hva vil du si kunden skal tenke på før man investerer i et sånt type utstyr? Ja, det er forskjellige deler til det. Nå har det jo vist seg at det er, i hvert fall hvis vi snakker om alt for mye helling, så er jo kapasiteten til å levere en god avstand unna lagret, den er ganske bra. Så trenger ikke tenke begrensning på det. Men man må jo tenke på hva slags type slange, hva slags størrelse på slange, dimensjonering, en ser for seg. For det er jo, dere som har drivet med vattning kjenner jo godt til det her med at kapasiteten øker veldig med økt diameter. Og det er jo akkurat det samme med husdrørsel. Det er kanskje i enda større grad, for da driver vi å fløtte på tørstoff som gir større friksjon i røret mm. i tillegg. Så det er jo det, det er å ha stor nok kapasitet, så det, det er jo vært i utvikling over tid. At det er fra at vi startet med tre tons slange, så nå er det fire, fem og seks. Mm. Alt ettersom, og det har jo veldig betydning for kapasiteten ute på jordet. Den bør tenke på noen planlegg, det er jo dette her at du kan bruke forskjellige kvaliteter i den transportfasen på Møkka, fra lager fram til en jordekant, kanskje langs en veg, og en annen kvalitet på det som da går ute på jordet og blir dri i jord og stubb og så videre, over mye småsten. Mm. Og klart, kravet til slangekvalitet er større ute på jordet, men der, der er det mulig å gjøre noe forskjell da, hvis den, hvis den får noe tilbud på forskjellige priser der. Og så har det vel, jeg er ingen tekniker, men jeg har merket meg at Doda som pumpe har utmerket seg, som er som fungerer godt, og det har god kapasitet der. Det er jo viktig. Det er veldig viktig, spesielt når den har et spredeorgan der som egentlig krever litt trykk. At den har en pumpe som greier å levere det trykket. Enten det nå er en stripespreder, det er en fanespreder, altså disse superspreder-plåten, den krever jo litt trykk. Og du har, eller du har en nedfeller. Mm. Hvis, det er, hvis det er trykket for lågt, så fungerer ikke spredeorganet som det skal. Så det er veldig vesentlig både med slangedimensjon og med pumpe. Mm. Og så kan det sies, med tanke på pumper, altså, det, er jo, det blir jo tilbytt litt fjernstyring til oss av pumpen, men det er vel mange praktikere jeg har vært borte som sier at det tar ikke mye sjansen på. Det er før jeg sikker på at det ble fryktelig langt den gangen det skjer seg, og det er 200 meter motbakke til, til pumpa. Da er det fryktelig tomt. Ja. Um, hva... Og hvordan opplever du kunnskapen om slangespreng ute hos bønnene i dag? Er, er vi opplyst nok? Jo, jeg føler vel at det er, det er mye, mange som kan. Altså det, det som det mangler litt på, og som det kan være litt skeptisk på, det er jo det her i gangkjøring, altså finne et godt uh, mønster og, uh, for utlegging og for kjøring på jordet. Altså der uh, trengs det litt opplæring. Og noen vil jo være skeptiske til det. Mm. Så klart, jeg nevnte jo det her med at avstand ikke er noe stort problem. Det er jo en del som er skeptiske på det. Det er, det er jo selvsagt. 
Eh, og så er det jo det her med små teger, men det, det er jo en realitet at med små teger så, så bruker du jo forholdsvis mye tid på rigger da. Hvis da du ikke kan utnytte noen fellesveger og slike ting, så blir det fort mye rigging rundt det. Mm. Stort sett så vinner jeg siden kan det, men det, det er det her å lære sig å kjøre og finne et godt kjøremønster og så videre. Det, det må man i grunnen av snakke med dem som har prøvd det før, og så komme frem til det. For det, der kan det jo gå på tabber, både hvad du har for liten traktor, slik at det, du ikke greer at dra slangen, hvis du får et stopp, at du ikke kommer i gang at, og da blir jo det et problem. Eller at der du på en eller anden årsag mister trykker, slik at slangen klapper ihopes. Da har du virkelig skabt et problem. Det, for det er vundt at ta op at nævne også i den sammenhæng, at det, vi er veldig fokus på at det er at man har veldig godt omrørt og homogen jørsel. Eh, og det er ikke minst viktig med gris, da, der du har et eh, strø i form av noen flis. For hvis det, dette her blir litt liggende så ujevnt, og du plutselig får litt mye, og du da får en stopp, så den flisproppen som da dannes i slangen, den er utrolig kompakt og vond å få ut av. Mm. Ellers så, ja, jeg føler at det er noen kjenner spredeteknikken, eh, så det går vel lite grann på at det her med at den kan utnyttes på kanskje mer areal enn det vi tror. Det er ikke bare de store, reale galene, men de andre også. Og så har jo det her med container. At du kan bruke en container, sette pumpe ved container og spre derifra. Det er något som har bredd sig litt, da. Mm. Som øker aktualiteten. Da får du transport et vei, men du får mindre marktrykk. Du gjør det, og da kan du kjøre lastebil bortåt containeren, og så kan du ha en normal traktor som dreier slangen ute på jordet. Mm. Og særlig her i, I Gudbrandstaden, som det er en del fjelljord og eh, andre områder, der den der fjelljorda, eller de fjellvega, den har aksjelastbegrensninger, så da, da kan det være greit å eh, få flytte til et mellomlager, eller på andre måter komme unna at det er å kjøre med, med traktor og tankvogn, for det Det er jo lite effektivt hvis vi kan komme frem med en lastebil, som ofte kan ha vær så gunstig aksjeltrykk som, en, som en, et ankommende traktor. Da. Mm. Tusen hjertelig. Det var veldig hyggelig prat. Jo, ikke sant? Takker og bukker. Jo, det er greit. Tusen takk for at du tog deg tid til å høre på podcasten. Jeg håper den har gjort en noe smartere rundt slangespring, og i hvert fall vekket interessen om ikke annet. Husk och tryck följ så du får de sista uppdateringarna på podcasten våra i den spelaren du välger att bruka. Del gärna på Facebook eller Instagram eller där du där du är er, så flest möjligt får möjligheten till att lyssna på oss. Och var klart att nästa den kommer snart.